0: Ikem Podcast.
1: IKEM Podcast vám přímo z Institutu klinické a experimentální medicíny přinášíme už téměř dva roky a dnes posloucháte jubilejní z té vydání. Moje jméno je Markéta Šenkířová a za celý tým, který v IKEM tyto zajímavé rozhovory připravuje, bych vám chtěla poděkovat, že nás posloucháte prostřednictvím podcastových aplikací nebo se na nás díváte na našem YouTube kanálu IKEM. IKEM Podcast jsme před dvěma lety spustili k 50. výročí institutu, abychom našim pacientům, ale i zdravotníkům a široké veřejnosti vysvětlili, osvětlili a také zodpověděli dotazy o způsobech léčby nebo ukázali zákulisí naší instituce. Pojďme si teď společně připomenout nejposlouchanější díly první stovky IKEM Podcastu. První díl byl věnován institutu jako takovému a nemohl začít nikdo jiný, než v té době 12. nejdéle sloužící zaměstnanec IKEM, profesor Jan Pirk.
2: My jsme zjistili, že na čekací listině na transplantaci srdce 30% pacientů zemře. A my jsme, neměli, my jsme měli všechny možnosti, jak je léčit do té doby, než skutečně jim mohla z život zachránit pouze transplantace srdce. Jediné, co jsme tady neměli, byly ty mechanické srdeční podpory. Proto jsem vedl jednání s pojišťovnou a musím říct, že ředitelka byla paní, do, do, paní doktorka Musílková, která k tomu přistoupila velice operativně. Řekla ano, můžete zachránit ty, řadu životů. A takže pojišťovna řekla ano, budeme to hradit ty, ty dlouhodobé mechanické střešní podpory těm, kteří dělají transplantace orgánů, což bylo velice racionální rozhodnutí, protože je to drahý program a my jsme to používali zpočátku jako most k transplantaci srdce biologického. Takže to směli používat kolegové v Brně a my v Ikemu. Takže my jsme to tady prorazili a v roce 2003 jsme udělali první podporu a dneška těch podpor jsou stovky a stovky.
1: Vůbec nejposlouchanějším podcastem celé první stovky byl rozhovor s doktorem Markem Petrášem o vývoji, rozdílech a zajímavostech u vakcín proti COVID-19.
3: Ne, že by se nevyvíjela. Vyvíjela se zhruba 20 let vakcína proti vsteklině, proti chřipce na tomto principu, ale nikde se nedostala dál než do klinického hodnocení fáze 1. Je pravda, že ošem pandemická doba se přináší spoustu nových záležitostí a mimo jiné tedy se i tento typ vakcín dostal vlastně do popředí. A vzhledem k tomu, že tato výroba není tradiční, je založena na biosyntéze, tak se těmto výrobcům podařilo velmi rychle připravit i řekněme dostatečné množství takovéto vakcíny a mohli se pustit a vrhnout do těch klinických hodnocení, které probíhaly poměrně jako jedny z prvních. Princip těchto vakcín je založený na ne. Vysloveně předávání antigenu, to znamená, řekněme, proteinu nebo bílkoviny, jednoduše řečeno, která nese své charakteristiky, které klíčují právě ten příslušný patogen a učí imunitní systém ho rozpoznávat. Tento princip vakcín je založen na tom, že my dostaneme nebo očovaná osoba získá genetickou informaci. Genetickou informaci tentokrát je v podobě té postíčkové RNA kyseliny, která kóduje tu, tu příslušnou bílkovinu a respektuje ty příslušné řekněme, ty znaky a charakteristiky toho patogenu a naše buňky si musí teprve tuto bílkovinu vytvořit. Čili je to skutečně v tomto duchu velmi originální, inovátorský, No ale samozřejmě všechno má svůj rub a líc.
1: V době covidu pak zaujal rozhovor o tom, jak funguje lidská imunita s profesorem Ilou Střížem přednostou pracoviště laboratorních
4: metod. Třeba imunitní systém je, je energeticky nesmírně náročný. E, jenom pro příklad udává se, že třeba e, medvědi, když mají zimní spánek, tak si úplně utlumí imunitu, aby dočkali do jara, protože to je ta tvorba protilátek, to obnova buněk, to, to zabere šíleně energie. Takže to, to je věc třeba, která handicapuje ty, ty, ty seniory u, u obézních, tam těch faktur je celá řada samozřejmě, ne, nejenom imunologických, U chronického zánětu také vlastně je tam ten, ten faktor energie a navíc často ti pacienti jsou léčeni třeba protizánětlivou nebo imunosupresivní léčbou, takže do určité míry také mohou být tímto handicapováni.
1: Cukrovka, zejména ta druhého typu a obezita, jdou většinou ruku v ruce. Zároveň jsou významnou možná i největší civilizační hrozbou současné společnosti. V podkástech IKEM se těmto tématům věnujeme velmi podrobně a tyto rozhovory s odborníky z Centra diabetologie IKEM patří k těm nejposlouchanějším. Za všechny nyní přednosta centra profesor Martin Haluzík.
5: Diabetes druhého civilizační onemocnění, to znamená, ten pacient by měl nějakým způsobem zkusit sám ovlivnit svoji nadváhu, svoji obezitu, to znamená zvýšit fyzickou aktivitu, upravit dietu, což samozřejmě není úplně snadné a nedaří se to dlouhodobě u mnoha pacientů. A jinak klasická léčba byla léčba pomocí tablet, nejčastější a vlastně lék první volby je Metformín. A pak se kombinovaly různé léky, a to, co se vlastně velmi posunulo v současné době, je to, že máme k dispozici dvě nové moderní skupiny léků: což jsou takzvané gliflozíny, které zároveň, kromě cukrovky, zlepšují také prognozu pacientů se srdečním selháním a snižují výskyt právě těch kardiovaskulárních komplikací. A GLP 5 nagonisté to jsou léky injekční ve své převážné většině, které také významně snižují hmotnost a výskyt těchto komplikací. Čili ta současnost vlastně už díky těmto moderním lékům umožňuje například také pomoci snížit pacientům hmotnost. A budoucnost se posouvá do podávání léků jednou týdně. Máme velmi zajímavé injekční léky, které jsou schopné hmotnost snížit výrazně, třeba o 10 až 15 kg i více. A dokonce i léčba insulínem, což je lék, který také používáme u tohoto typu diabetu, se posouvá nebo bude posouvat do podávání jednou týdně. Takže...
1: Jak si člověk ničí srdce? Téma profesora Josefa Kautznera přednosti kardiocentra IKEM, který vysvětloval, jak například sůl, stres a další vlivy mohou zničit naše zdraví.
6: Samozřejmě my nemůžeme za to Komu jsme se narodili, a genetika hraje také velkou roli, protože řada onemocnění, která mají genetický podklad, anebo máme minimálně nějaký sklon k tomu onemocnění, ať už je to hypertenze, ischemická choroba, srdeční nebo obecně ateroskleróza. Ale na druhou stranu je celá řada faktorů, které my můžeme ovlivnit. A jedním z takových nejzávažnějších je například kouření, to je faktor, který prostě dramaticky přispívá k onemocnění CF, Onemocnění CF, jak srdce, tak v mozku a v dalších orgánech. A vlastně ti kuřáci si vědomě poškozují tu vnitřní výstelku CF, A pokud mají třeba vrozený sklon k té ateroskleróze, nebo mají tedy fanamnézy, v té rodinné anamnéze mají třeba onemocnění rodičů nebo dalších příbuzných, tak pokud kouří, tak v podstatě dělají vše pro to, aby, aby to onemocnění se projevilo v mladším věku a nebo aby to špatně s nimi dopadlo.
1: A když už se do IKEM člověk dostane, skončí v rukou specialistů, kteří dělají vše proto, aby pomohli. Třeba na operačních sálech při transplantacích. Více profesor Jiří Froněk přednosta kliniky transplantační chirurgie.
0: Samotná transplantace se není jenom to, to vložení a našití toho orgánu příjemci. Transplantace, jak jsem mnohokrát řekl, je za prvý ten odběr, ať už od nebo od žijícího dárce, který obvykle neprovádí navíc jeden chirurg, ale, ale, ale několik chirurgů, přičemž každý z nich je zodpovědný za ty orgány, které odebere. Následují tzv. backtably, což jsou jednotlivé operace už na těch odebraných orgánech, kdy konkrétní chirurg se svým asistentem upravuje ten orgán, aby byl v perfektní kondici právě připraven k tomu vložení do těla příjemce a, a napojení těch důležitých studií to znamená, transplantace jako taková je sekvencí několika operací za sebou jdoucích. V řadě případů třeba u transplantací jater u dětí nebo u multiviscerálních, a je tomu tak i ve světě, to nekončí ani tím koncem toho operačního výkonu, protože my neuzavíráme definitivně tu dutinu břišní, protože poté té takzvané reperfuzi, tedy ve chvíli ty orgány jsou promity krví toho příjemce, tak, tak dojde k otoku. A, ehm, Kdybychom uzavřeli tu dutinu břišní, tak tam utlačíme ty nově eh, transplantované orgány nebo orgán. To znamená, my dáváme přes to břicho speciální folii, ten pacient zůstává v umělém spánku na ventilátoru a následující den a někdy i několik dnů za sebou kontrolujeme ta spojení a, a, a teprve pak definitivně uzavíráme ránu a ten pacient se probouzí.
1: Skvělé týmy máme také na interních klinikách při léčbě srdečního selhání, léčbě chorob zažívacího traktu nebo u selhání ledvin.
7: Tak je potřeba, abychom měli nejenom teda úspěšnou, úspěšnou medikaci, vyškolený tým profesionálů, odborníků, kteří rozumí té problematice a jsou schopni poskytnout to nejlepší tomu pacientovi, ale také ukázněného pacienta, aby hřeslo ukázněného pacienta, spolupracujícího pacienta, který se zajímá o svoji chorobu, který se snaží pochopit, porozumět, protože jedině tak může být našem dobrým partnerem v léčbě. Já myslím, že nejhorší je prostě taková ta klasická. Věta, vyvíte líp, pane doktore, co mi je, a to mi doporučte, to je špatně. Jo? Já myslím, že daleko nejlepší je, když právě pacienti se poch, snaží pochopit své onemocnění, snaží se mu rozumět a snaží se vědět, jaké jsou východiska té léčby a co ho čeká. Já myslím, že nejde o to se smířit se svým osudem, ale snaha napomáhat a pochopit tu chorobu a napomáhat svému lékaři prostě v té léčbě jedině, tak když se vytvoří to duo lékař pacient, který mají stejný cíl tak to je spojeno potom s úspěchem té léčby a samozřejmě i se spokojeným životem o nemocním ledvin.
1: Takže ideálně do toho zapojit i rodinu, manželku, děti.
7: Tak ono to může být trošku složitější v té rodině. Samozřejmě my jako úplně nemluvíme s celou rodinou, ono to ani není možné, že? nejsme pediatři, aby jsme mluvili s celou rodinou nebo s rodiči, jako to mají dětský lékaři. My často mluvíme s partnery v době, kdy už ta nemoc se chýlí, ke konci funkce Ladvin a blíží se dialize nebo transplantace, tak to je potom doba, jak správně teď zmiňujete, kdy teda my už hovoříme i s těmi příbuznými, kteří doprovází často ty pacienty do ambulancí a snažíme se je edukovat o tom, jaké možnosti náhrady funkce Ladvin jsou před tím pacientem a dost často tam právě stavíme otázku i transplantace, Ledviny a...
1: Říká přednosta Transplant Centra IKEM profesor Ondřej Viklický. Kromě dnes jmenovaných jsme ale natočili desítky rozhovorů o práci našich sester, anesteziologů, o sezónních chřipce, první pomoci nebo duchovní službě. 99 rozličných rozhovorů plných zajímavých informací od zajímavých zaměstnanců IKEM. Vraťte se k nim. Poslechněte si je v podcastových aplikacích nebo na YouTube. A pokud už vše všechny znáte, těšíme se příští pondělí u nových rozhovorů a druhé stovky podcastů IKEM za celý tým děkuje a poučný poslech přeje Markéta Šenkýřová.
3: IKEM Podcast